0: ¿Tienes tiempo para escuchar un podcast más? Por supuesto, tienes tiempo para escuchar un podcast más. ¿Listos para la diversión? Diversión, diversión. Soy Jorge Pérez Polanco y te doy la bienvenida a Pérez Polancas. Cada semana tendrás un invitado diferente quien nos contará sus anécdotas, su preparación y hechos que lo llevaron a estar en donde está ahora. Es como una plática entre amigos, pero a través de tus bocinas. Así que... Disfruta este episodio de Pérez Polancas Y gracias por tu preferencia Aquí inicia este episodio ¡Fuera! Muchas gracias por tu play Y bienvenido o bienvenida a este primer episodio Del Pérez Polancas Buenos días, buenas tardes, buenas noches No importa a la hora que estés escuchando este proyecto Como dije en el intro Aquí vas a tener entrevistas para conocer más a profundidad a tus personajes favoritos y escuchar un poco más acerca de su vida. En esta ocasión, en este episodio inaugural, tuve el honor de platicar con Diego Zanasi, comediante, estandopero y conductor mexicano. Nos va a contar un poco de su experiencia en el exitoso proyecto de YouTube llamado Deportología, nos va a contar un poco de su carrera como estandopero, es uno de los primeros estandoperos de esta era en nuestro país y también nos va a hablar algo de, de su etapa como fanático de la NBA, así que disfruta aproximadamente esta próxima hora y bienvenido al Pérez Polanca, hasta aquí inicia el primer episodio. Diego Sanasi, eh, podcaster estando pero, fanático de los Lakers, fanático Correcto. de Los Simpson y fanático del Chocotorro.
1: Sí, señor. Todo, todo eso pues, puedes, puedes ponerlo en mi, en, mi, en mi tumba. Todo lo que acabas de decir puede ir en mi lápida el día que yo me muera.
0: Muy bien, muy bien. Así, así trataré de de que, bueno, ¿De ojalá, un... ojalá no, no sea pronto. Sí, pero... ojalá no sea... Pero ya me quedé pensando
1: que puede ser una lápida rosa en forma de chocotorro, ¿sabes? Creo que el chocotorro que sí, sí, puede sí, ser sí. una buena forma de una lápida. Es, es interesante. Y las letras, en,
0: las letras en, en cafecito, como si fueran chiquitas. Exacto, me gusta mucho la idea. Perfecto. Diego Sanasi, bienvenido. Eres el primer invitado del Pérez polancast En su cara, siguientes invitados. Así Muchas es. gracias, güey. Un honor. Un honor tenerte por acá. Primero que nada, tengo que hacerte una pregunta que espero la respuesta sea sí. Ok, ok, mierda, ok. ¿En algún momento de tu adolescencia o juventud tu apodo fue Sanasti? Sí. sí bien, sí. bien, gracias, sí, gracias. Sí, sí, es, sí, es, sí, algo, sí. es una duda que tuve siempre y que dije, ojalá lo haya sido porque es un gran apodo.
1: Sí, lo tuve, o sea, lo tuve hasta la universidad. O sea, realmente okay, como okay. que en secundaria y prepa los que tenía se quedaron, o sea, como que no había variaciones, entonces eran dos apodos que tenía.
0: Sí.
1: Y ya en la universidad, yo me dijo, ¿qué pedo, pinche Sanasti? Y fue como, güey, qué bueno está eso. Y ya se quedó, mind blown, un... hermoso. Exacto. Sí, totalmente. ¿Cómo te está tratando
0: la cuarentena?
1: Eh, pues, mira, la vida de comediante no es tan, bueno, la vida de comediante como Diego Sanasti no es tan diferente a la cuarentena. Eh, ok, ok trabajo desde mi casa, este vivo en shorts y chanclas y jerseys de básquet, entonces eh, es muy, muy normal, pero sí ya estoy como la semana pasada ya empecé a tener como cabin fever, sabes como de ya quiero salir a donde sea, no me importa, este, voy a pasear al perro un chingo más de cuadras, no no importa, entonces eh, eh, ya como que esta imposibilidad de salir a hacer algo ya me tiene un poquito loco, ya te pido. exacto, pero como Ah, digo, afortunadamente mi, mi mujer está embarazada, pues tenemos que tomar como más, más ser más excesivos con las precauciones que alguien joven y, y sano como tú, ¿sabes? Porque aquí sí, este, yo, Ojalá. o sea, cualquier cosa no, no, no voy a poner en riesgo, entonces, pues sí, es como, pues sí, sí quiero ir a un parque seis horas, pero no lo voy a hacer, voy a ir diez minutos con el perro y me voy a regresar a la casa porque no quiero arriesgarme a nada. Pero mira, este, hay, hay chamba, hay salud y eh, compramos un ventilador. Entonces, estoy bien.
0: ¿No ha sufrido del, del famoso desabasto todavía?
1: Eh, no, afortunadamente no. Eh, no soy tan chelero, bien. entonces no he tenido problemas. Aparte, en el 7 de mi casa siempre ha habido chelas. Okay. Y como que hemos encontrado, en términos de comida y así, el súper ha estado bien. Y nos han contactado con personas que... Como su restaurante tuvo que cerrar o por alguna otra razón, están vendiendo comida hecha para okay, pues, okay. seguir sacando, sacando lana y pues estamos pidiendo mucho de estas personas.
0: Entonces, sí, la realidad es que está, no, no, todo bien. Está bien, el obviamente, el apoyar comercios locales, ¿no? Que es lo que están sufriendo. Sí, totalmente, totalmente. Eres estandopero de profesión. Ya llevas que unos 10 años, si no mal recuerdo, por ahí. Sí, sí, sí,
1: yo creo que ya, ya le, ya le pegó los 10 años. ¿sabes? Pero no se va a cruzar mi gata de cambio, como siempre.
0: Este, sí. Muy bien, muy sí, bien, que, bien ¿sí? Sí. ¿sí? Sí. El evento sí, principal sí, del yo, podcast yo... de ¿si sí, entiende, por cierto.
1: Sí, de que no te oiga Hobbes porque se va a amputar, pero... pero <risa> este, sí, güey, este, yo ya calculo 10 años.
0: Hablando un poquito de la cuarentena, ¿qué tanto crees? O más bien de, no sé de la cuarentena por la pandemia... ¿Qué tanto crees que vaya a afectar todo esto al futuro del stand-up? Creo que va a afectar al futuro de... Bueno, es que mira,
1: hay, do, hay dos formas de ver esto. La forma lógica que veo yo, que es que va a afectar el futuro de todos los eventos donde la gente se reúne en un lugar público, ya sea show de stand-up, teatro, cine, etcétera Totalmente. Que es que se va a tardar mucho la gente en volver a salir. O sea, se va a tardar como... Muy, o sea, va, nos vamos a tardar mucho en volver a llenar un show de stand-up, en volver a hacer varias cosas, en, 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 en... Vi lo que están haciendo en Alemania de quitar butacas de los cines para que... O sea, que los cines, exacto, que van a operar como al 20% de la capacidad. Entonces, esa parte yo digo como, bueno, seguramente se va a tardar en agarrar como todo, como toda la economía, como todo en, en el país. Pero a la vez, digo, es México. Entonces, seguramente... <risa> el primer día, o sea, el primero de junio, güey, que la gente como que le tiene mucho en la cabeza, no sé por qué, sí. ya van a estar, si sí, los bares a reventar, ya va a haber un chingo de planes por todos lados, gente en parques, en canchas, en gimnasios, o sea, siento que se va a ir un poco al carajo todo. Entonces, no sé generalmente qué nos depara el futuro y qué nos espera. Oye, ya... <risa> no Pero sé que, que, que se va a tardar en, este, en, en, en agarrar.
0: Entonces, eh, por ejemplo, Hoy vi que uno de los primeros eventos masivos que va a haber, bueno, masivos entre comillas, mm -hmm. va a ser un autoconcierto de moderato en Toluca. Ok. ¿Crees que pueda haber por ahí algo parecido en el mundo del stand-up? Digo, si ya hay okay. comediantes nacionales que meten, ¿qué te gusta? Más de mil personas por show, mm -hmm. dígase Franco Escamilla, dígase el buen Ricardo Farril, eh, Sofía okay. Nini que también ya, ya tuvo shows bastante grandes. ¿Crees que por mm -hmm. ahí podría haber algo?
1: Pues, mira, creo que sí, sí, va, va, sé que va a parecer algo. Va, o sea, so, más en esta época que como que la necesidad... Ya, digamos, ya tenemos herramientas para satisfacer casi, casi cualquier necesidad nueva que se presente. Sí. O sea, creo que esto es un buen inicio. Porque, o sea, yo me acuerdo hace muchos años, güey, alguna vez di show en el, en el Autocinema Coyote. Sí, claro. Y era muy cagado porque le tenía que pedir a la gente que por favor me echara las altas cuando se riera para yo saber que se estaban riendo porque bien, era un desastre, ¿No? Entonces eso eso funciona. Sé que creo que lo, hasta el autosinema creo que abrió otra vez ya para, este, sí. para fungir como si normal. A ver, ya te vas a tirar todo, por el amor de Dios. Este Entonces yo creo que te, que, que sí, sí va, alguien va a decir un día como, hey, vamos a hacer esto o se va a armar una nueva plataforma digital que no sé cómo sea, en la cual yo pueda dar un show y pueda escuchar las risas de todos sin que haya lag y que todo esté bien. Eh, pero, pero sí, o sea, de alguna forma tiene que ir adelante. No sé si va a ser con autoshows o shows virtuales, pero, pero sí tenemos que seguir adelante de alguna forma.
0: Digo, en shows virtuales ya creo que hace... En estas dos semanas han habido, creo que dos bastante grandes. Por ahí, por ahí. a ver, uno fue... El de Laura Feliz, con tío Robert y el Cojo Feliz. Ajá. Y también este fin de semana hubo uno donde entraron más de 30 mil personas de la cotorriza. Bien. Entonces también supongo que por ahí podría, podría ir algo, ¿no?
1: Claro, porque aparte como tanto nosotros estamos desesperados por hacer comedia, creo que el público también está como muy desesperado por tener cosas que hacer, ¿no? Por, por, reci por recibir contenido nuevo. Entonces, es lo bueno ahorita que... Digo, esto no lo estoy tirando a la cotorriza de que cualquier cosa que haga no, 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 se va no. a conectar la banda, para nada. Pero sí creo que la demanda va a ser muy grande si las plataformas se ponen las pilas.
0: Sí, o sea, hay una urgencia muy, muy, muy cañona de, de consumir algo que no sean malas noticias diarias, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, totalmente. Soy muy fan de muchos stand mexicanos, entre ellos tú, obviamente. Muchas gracias. Pero he de confesar que solo he ido a un show de stand-up en mi vida. Ah, mira. fue hace, no sé si como siete o ocho años, Ajá. un navideño en El Cuevón, donde estuviste tú, estuvo Sofía Niño, estuvo Richie y estuvo Roberto Ajá. Flores. Sí, sí, me acuerdo de ese show. ¿Qué, ¿Qué tanto ha cambiado el Diego Sanasi estando pero en ese tiempo? Creo
1: que eh, eh, el Diego Sanasi de ese tiempo se sentía más de lo que era. O sea, como okay. que todavía de alguna manera estábamos en algo medio parejón, los que mencionaste, y de repente pues, Sofía, Richie despegaron, Roberto medio desapareció y yo me quedé como ahí medio estancado. Entonces, en esa época yo me sentía como muy, ah, da sí, soy de lo mejor de stand-up y bla, 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 y me acuerdo que ese show llegué con muchos chistes como muy arriesgados, ya sabes. Y me sí, acuerdo. que pegaron cabrón. Sí, unos que pegaron cabrón y me acuerdo una amiga, no me deja, porque vino una amiga que en esa época vivía en España y solo vino... A ese show, es como el único show que me ha visto okay. y me acuerdo que hice un chiste de que cuando, que era un poco raro porque tenía un trasfondo medio antisemita, que era que si comprabas okay, un, okay. Árbol de, un árbol de Navidad en Polanco se te iba a incendiar en tu casa y se iba a ser una estrella de David de Fuego y a mí me da mucha risa y me acuerdo que no dio tanta risa y más que mi amiga que siempre me lo recuerda entonces creo que a partir de ahí he aprendido un poquito más como read the room o, okay. o entender que que si pues, sí hay que probar, porque también el problema de los shows navideños al, cuando los hacíamos era que no teníamos, como no había tanto Open Mic en, en México, no teníamos chance de probar todo. Okay. Entonces era básicamente, pues yo me juntaba de repente con Richie en un Starbucks, peloteábamos ideas, me describíamos, nos ayudábamos el uno con el otro, pero salíamos así al ruedo a ver si servía eso.
0: Aparte, yo, yo según recuerdo, eres de, debe ser de la primera generación así, no sé si decirlo viral, uh -huh. pero una generación importante de stand en México. Yo, yo recuerdo los primeros especiales que salieron en Comedy Central. Obviamente, mm. creo que el primero de todos fue Goncuriel, eh, Curiel, supongo, ¿no? El que fue eh, como, cuando, ya de los que salieron, pues.
1: Pues fue un poco parejo, güey, porque, digamos, o sea, lo primero que hubo en stand-up en México, di, o sea, digamos, si es stand-up, no stand-up, como lo quieras poner, era eh, el Pelón Gomis. ok. Sofía Niño de Rivera, Este, Escalante y Gus Proal. Eso okay. fue como lo primerito que hubo. Después vino como la primera generación de, de la academia de, de stand-up, donde éramos Gon, yo, Roberto Flores, Héctor García, Tomás Strasberg y Gloria Rodríguez. Sí, 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 sí. Y esos fuimos los de los primeros especiales de comedy.
0: Digo, obviamente, creo que el primer ante antecedente directo del stand-up así como tal, un show masivo, que no sé, o sea, creo que no es, es un formato un poco diferente.
1: Ay, per pero, perdona, perdón, perdón, perdón perdón te interrumpa, perdón, me bueno, Franco Escamilla no, vale. entra por ahí, nada más que a mi vida llegó más tarde Escamilla, entonces, pero, pero también... Ok, perdón, okay.
0: sí. Seguramente le empezó de manera un poco más local, ya luego pegó mm. a nivel nacional. Sí. Pero, ¿crees que por ahí debe tomarse como antecedente todo lo que hacía? Digo, tal vez de una forma muy burda, pero lo que hacían hace 20 años... Eh, Teo González, eh, Carlos Eduardo Rico Jorge Falcón, todos los que salen de humor, los comediantes ¿para ti crees que eso sea stand -up, o sea tal cual cuenta chistes?
1: Eh, pues varía mucho, güey, o sea, por ejemplo yo creo que Jorge para mí es cuenta chistes okay. eh, Polo Polo es una mezcla de los dos, Polo Polo de alguna forma es un chiste en el que él le meten un chingo de cosas a la mitad, güey, para hacerlo largo, largo, largo y luego ese tipo, esas cosas que son anécdotas personales, cosas que le pasaron, improvisa con el público, por supuesto, y cosas así, que se me hace que es una mezcla de las dos. Eh, creo, pero creo que toda esa generación era más inclinada a cuentachistes, imitadores, este, nada más subirte a cagarle el palo al público y cosas así. Ya el, el estando como tal, creo que sí empezó un poco a partir de, pues de nosotros, porque si era, era literal... Decirle a la gente, que ir un show de stand-up? Mira, ¿qué es stand-up? Sí. Y teníamos que explicar, Ay, estás, estás wey, y ya sabes qué. Exacto. O sea, lo, lo más... Me acuerdo, el más referente que teníamos era como el monólogo de Al Ramones, así. Claro. ¿Sabes? Pero sí, sí, era lo que más daba para que la banda entendiera porque, pues, no todos lo tenían tan presente como nosotros. Entonces, pues, sí fue como... Había shows que literal el, el, el MC les daba la bienvenida al público y decía, ustedes van a ver stand-up comedy. ¿Qué es el stand-up comedy? Y decía lo que era. Y, era como, y salió un
0: PowerPoint atrás.
1: Casi, casi, exacto. Entonces, sí, creo que, aunque tal vez esos comediantes eh, de los que, que mencionaste, pueden tener algo. El stand-up como tal, creo que sí llega con nosotros. Sí. Ya, ya, Pero ¿no? Por
0: cierto, Adal le entró también hace unos años a la onda del stand-up, ¿no?
1: Sí, sí, estaba. Tenía. Bueno, están, están parados. Están parados, sí. Así es.
0: Muy bien, muy bien. Ahora sacaste, hablando del stand-up todavía, hace 3 cuatro semanas, que uh -huh. salió ya tu, tu especial en YouTube. Así es. ¿Qué se siente sacar un, un especial que, que pega? Pegador? O sea, primero sacaste una semana antes el especial desde casa, aprovechando obviamente sí. todo esto. Recuerdo. Y ya luego el, el especial que grabaste en un teatro por Polanco, si no mal recuerdo. correcto ¿Cómo fue todo el proceso de Escribir tu rutina, de, de ir practicando, de. Pues tal cual. Digo, supongo que ustedes ya están un poco más acostumbrados a todos los medios, pero el, el ya llegar a una mayor audiencia y saber que te van a grabar en YouTube con cámaras profesionales, toda la onda, no sé si, si tú sentiste algún tipo de, de presión extra.
1: Eh, mira, fue. muy ra Para mí fue muy raro y muy, muy cabrón, porque. O sea, digamos, el show como tal fue un show que yo trabajé, no sé, dos años, casi dos años y medio, tal vez tres, eh, porque no me sentía, sentía que era un show que no quedaba, ¿sabes? Que como sí. que lo daba y decía, no, esta parte no está, esto no está. Entonces no me quería aventar, armar uno nuevo sin tener como este, ya sabes, casi airtight, así que quedara increíble. Sí. Ya que quedó, que básicamente lo, lo último que metí fue lo el rap, dije, listo, ya, esto es. Entonces eh, como buen estando pero mexicano soñador, lo primero que dije fue Netflix, ¿no? Esto, Netflix, o sea, voy a llegar a mi casa y voy a tener siete mails y mensajes y nudes de Netflix diciéndome, ¡hey, qué onda! Este, ven a grabar con nosotros. Cosa que nunca ocurrió. Entonces... ¿Sí los buscaste? Sí los busqué, okay. sí se buscaron, y, y al final, digamos que por cuestiones no de gustos, sino de cómo ponerlo, digamos, o sea, yo los busqué ya, o sea, para no esperarme, los busqué ya con el producto hecho. Ok. ¿No? Entonces, les, les, se los mandé y les dije, oigan, esto lo quieren, y me dijeron, nos encanta, pero no, no, no subimos nada que no sea producido por nosotros. Ok, ok. Entonces fue chido, no hay bronca, yo, yo lo subo por mi lado. Entonces, el que no lo hiciera Netflix y que yo no tuviera una casa productora, una, un, un casa comedy, una agencia de lo que quieras detrás de mí, implicó que yo tenía que hacer todo. Okay. Entonces, fue yo buscar a una casa productora que me hiciera el paro con que no me cobrara tan manchado porque iba a salir de mi lana. O sea, detrás, meter toda la lana. Este, buscar patrocinadores que al final no hubo. Eh, buscar teatros, hacer scouting. Eh, o sea, como que planear todo esto como yo... No como lo visualizaba, sino como con lo que nos daban los lugares que estábamos encontrando, porque yo por supuesto me hubiera encantado tener como Sanasi en llamas atrás, ¿sabes? bailarinas en jaulas, eh, Fred Durst en un rincón cantando, no sé, o, eh, algo, pero pues había que adaptarse a lo que el presupuesto daba en esta ocasión. Y la, la banda de, de Switch It, de la productora, me hizo un parote y se rifaron durísimo y el resultado final fue mucho mejor de lo que pude haber esperado. Y estuvo muy claro porque ahorita que dices que si sí, había más presión, había más nervios, a mí nunca se me olvida eh, mi show. O sea, cuando estoy probando, hasta cuando estoy probando chistes nuevos, no se me olvidan esos chistes nuevos. Por alguna extraña razón, tengo muy buena memoria con lo que escribo. Ok. Este show, güey, estaba haciendo, voy a sonar muy poético, güey, pero era verdad, como tan, tan mágico que, o sea, me acuerdo que de, desde los que me abrió Germán Gallardo primero y regresó y me dijo, güey, no, no, no entiendo qué está pasando con el público. Eh, me pasé de tiempo por aplausos. Okay, o sea, no okay. me estaban dejando contar los chistes por, por los aplausos. Fue de fuck. Y cuando salí yo, güey, fue como, no sé, o sea, como una vibra de todo está bien, vamos a, a echar desmadre. Y fue como ese sentimiento tan cabrón de lo que estaba viviendo que se me olvidó el show, güey, por primera vez en mi vida. Ok. O sea, no se notó, afortunadamente, nadie cuando te lo conté. Sí, a lo vos, rescataste. Eh, lo rescaté todavía, nada más eh, eran como tomar... A, o sea, yo como que en, en mis shows tomo dos veces agua. Aquí, güey, fui a tomar siete veces agua mientras pensaba como qué carajo sigue. <risa> ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No hoy. Por favor, no hoy.
0: Aparte, hay una parte eh, usual en tu, en tu rutina uh -huh. con la que casi suele cerrar que es el, lo, los chistes que no entraron en la rutina y que tienes anotados todavía. Sí. Por ahí se pudo haber hecho realidad ese, ese pequeño skit.
1: Exactamente, güey, exacto. Pero
0: afortunadamente se zafó y salió bien. Cierras tu, tu especial diciendo que tu sueño frustrado es haberte dedicado al rap.
1: Ser rockstar.
0: O ser más rockstar. Que, está todo.
1: Sí, sí más, que, más que rapero, sí.
0: Y ahí te echas un, un rap bastante, bastante jocoso. Sí. Si hubieras sido músico, así dedicarte a la música de, desde siempre, uh -huh. ¿cuál es el género que te hubiera gustado y por qué?
1: Eh, yo era, mira, yo como todo buen puberto si tuve mi grupo, eh, yo tocaba okay. la batería y siempre intentamos ser punk. O sea, la tirada era, queríamos ser Green Day, güey, queríamos de Blink. Blink. Sí, sí, y, o sea, eso era lo que queríamos hacer, pero de alguna forma acabamos tocando Lamento Boliviano, entonces era terrible, entonces era como, a ver, decídanse, ¿qué, qué, ¿qué vamos a tocar y qué no? Y ya, llegó un punto donde pues se convirtió en, en más desmadre que realmente de echarle ganas, o querer vivir de eso, y pues todos abandonamos menos uno. Que,
0: pues, ¿Pudiste aquí? haber hecho tu versión de los famosos Pop ghost Punk? Pues Exacto. Sí, enanitos Verdes Ghost Punk, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, hacíamos, no, ¿De cuál hacíamos cover punk? Hacíamos Hacíamos cover punk creo que de Glycerin the Bush. Ok. No me acuerdo. Sí, pero Enanitos Verdes era Enanitos Verdes. Era <risa> sí. la versión original. ¿no? Sí. Como de, Con todo de flautita peruana. Era. Sí, totalmente. Así, arruinándole la peda a todo el
0: mundo. Creo que mientras no tocaran La Planta, todo bien.
1: Todo, todo bien. Sí, estoy de acuerdo. Esa es la peor canción Escrito Del, por, el, de por el hombre, sí, totalmente.
0: ¿Cuál sería tu top 3 de peores canciones escritas en la historia, ahora que lo tocas? ¡Uy! Tú, para esto, Así de pronto. Pero, mira, la, la planta... ¿Cuántas es que más te cagan, al menos?
1: La planta número 1, ¿Sí? totalmente, este... ¡Ay, que me cagan, que me cagan! A ver, a ver, a ver. Eh... No es simetría genitalica.
0: Es que Genitalica sí. tiene por ahí varias joyas.
1: Sí, tiene varias o sea, joyas. Que, creo
0: que todos crecimos late, primaria, early, secundaria, cantando qué fue lo que pasó y no tengo amigos, creo. Ya sé.
1: <risa> no sé, sí. sí, es algo... Eh, es, ay, mierda, güey, qué complicada pregunta, porque me están llegando puras canciones que sí me gustan. <risa> es como cuando me dicen, cuéntame un chiste, no tengo nada a la mano. Este... Mira, si quieres, sigamos y me va a llegar algo a la
0: Perfecto, me parece bien. Sí. Ya para cerrar un poquito el tema del stand-up, ¿alguna, uh -huh. ¿alguna anécdota así desastrosa que recuerdes en alguna gira fuera de, de la ciudad? Porque ustedes son bastante de turear, he, he visto. Uh -huh. eh, hasta hace, yo creo que hace unos dos años, si había cada vez que entraba a Instagram, veía historias de todos los estandoperos de gira en, en diferentes ciudades. Así es. ¿Alguna que te acuerdes, güey, después de esto no quiero volver a dar un show fuera de, de la ciudad?
1: Eh, no tan... O sea, creo que... Yo tuve mucha suerte en mi gira. O sea, tuve algunos problemas con... Otras cosas que no fueron el show. Por ejemplo, me acuerdo una vez... No, esto no me pregunto por qué. Tuve un show okay. en... Era, era Puebla. Y llegué a Puebla. Y me habían reservado un hotel. Ok. Entonces yo cuando llego al hotel... Me dice el del front desk, oye, es como ya no hay cuartos. Y yo, pero tengo una reservación, a no nombre de Diego Zanasi. Y me dicen, sí, pero las reservaciones caducan a las 4 de la tarde. Y yo, ¿cómo que las reservaciones caducan? Sí. ¿De qué me estás hablando? Entonces, que fue. <risas> fue un desastre, güey. Me tuve, tuve que ir a dar el show como directo del coche de carretera. Eh, dormí en un como hotel de camioneros, así de paso terrorífico, que me costó como, no sé, 90 pesos la noche, una pesadilla. casco lo, igual en Tijuana, tu, en Tijuana todo bien, pero igual cuando fui, yo tuve la brillante idea de organizar mi tour como en temporada alta, entonces hubo okay. muchos lugares que fue un pedo el hospedaje, Tijuana fue uno de ellos, o sea, okay. acabé igual en un, un hotel así, porque obviamente vamos con, no es como, de ah, voy a en el Four Seasons porque puedo, no, güey, pues tienes un presupuesto de gira Sí. que si quieres ganar en la gira lana tienes que respetarlo sí. Sí. entonces pues él tenía que buscar hoteles que estuvieran ad hoc con eso y, y me acuerdo que también fue una pesadilla el de Tijuana, me pegaron unos gringos juntos que no pararon de empedar y yo no quería empedar este... y en cuanto a shows creo que lo que más me costó fue Veracruz Veracruz sí. siempre se ha dicho que es, un, que, que es complicado, o sea como que el comediante lo sabemos, sabemos que Veracruz no es fácil
0: a pesar de que Veracruz es el paraíso de, de los insultos, por ejemplo.
1: ¿no? Exactamente. Eh, y por alguna extraña razón, pasa. Entonces, me acuerdo que llegué y hubo muy poca gente en mi show. Ahora han llegado, no sé, güey, 20 personas. Y era un show en un antro. Okay. Y ya, ya se cuenta que como que mi show era previo a que abriera el antro. Pero como ya al final de mi show empezaba a entrar la gente del antro. Entonces okay, okay, sí, pues sí. imagínate, güey, estás haciendo comedia y la gente está cagada de risa y de repente empieza a entrar gente que no te ha visto, que no sabe quién eres, que solo vienen a empedar, empiezan a pedir las botellas, empiezan a gritar y todo así como de qué está pasando y por qué me hicieron esto. Entonces sí, creo sí, que... Es, 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 sí, es, esa fue la más, lo, lo, la más pesada de la gira. Me acuerdo que fueron fueron dos, fue, fue Boca del Río Córdoba. seguiditos, okay. y, la, y las dos fueron... Las dos, de, claro. Sí, du, estuvieron bien duras.
0: Y raro porque, digo, creo que si de algo tiene estereotipo el, el jaroche es desmadroso, de, 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 uh -huh. de fácil, fácil desmadre, cosas así, no, no no hubiera pensado. Yo hubiera pensado un poco más, no sé, hacia, hacia el centro de, del país donde es un poco más, eh, cómo decirlo, nos, nos, sonaría muy directo decir conservador, pero... Sí,
1: o sea, por es, ejemplo, Puebla también me cuesta trabajo a mí. Puebla es, o sea, como que sí me ha ido bien, he tenido sold -outs en Puebla y todo, pero el desmadre que echa la gente en, un en el público, o sea, es muy distinto. El de Pue Puebla es, justo como lo hizo, un poquito más conservador. No es que lo que yo diga los choqueo, digan como, ay, no, Dios, y si se persinen a la mitad Ajá. del show, pero no es este descontrol de Guadalajara.
0: ¿Crees que Guadalajara sea la mejor ciudad de stand-up en el país? No, Querétaro. Querétaro es la mejor ciudad de stand-up en el oh, país. Querétaro, ok. okay. Sí. Y sobre todo... He leído que muchos ponen que el mejor lugar es la caja popular. Totalmente. Sí, sí, creo que
1: muchos estandoperos van a estar de acuerdo en que la caja es, el, es así. De los pocos shows con los que vas sin estrés. Bueno, no, no déjame refrasear todo eso. Okay. De los shows con los que vas con menos estrés. Ok, ok. Porque yo sí, sin estrés no puedo estar yo.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo más que se le parecía a la caja popular aquí? ¿Podría ser que el, el tonalá? El Café 22.
1: Yo me iría más como un 130, como el W139. Ok, ok. Porque el, el, el Tonalá, aunque es un gran foro, de repente sí tienes esta... O sea, pues el, el chilango también puede ser raro. Puede ser de que, pues, güey, venía un show de comedia, pero me eché una hora y media de tráfico, entonces ya no estoy tan contento.
0: Sí, ya estoy, llegué, llegué hasta la madre y no quiero que me chiste. Exacto.
1: Entonces, el, el Tonalá tiene noches, tiene esas noches que son de repente como muy flat. Okay. Y cuando explota, explota bien. Pero creo que lo más cercano que me ha tocado a mí es el 139 de aquí.
0: ¿Crees que alguna vez... Ya, el stand-up es... Siento que una industria bastante establecida y con suficiente arrastre. Uh -huh. ¿Crees que alguna vez el DF tenga algún lugar tipo la caja popular, tipo... Eh, la Factor y cosas así?
1: No entiendo por qué no hay, güey. Yo sí, eh, sí, sí. me acuerdo que fui... Fui al... Al cellar en Nueva York hace unos años. Fui con, 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 con Alex Fernández en un viaje que hicimos juntos. Y, 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 está, y salimos de ahí como diciendo, güey, tenemos que abrir esto en México porque no existe. Y nos Exacto. dimos cuenta que, que hay, muchos factores, hay muchos factores, güey, de cómo funcionan en estos lugares. O sea, hablándote de estrictamente el modelo gringo. Sí. O sea, tú vas a cualquiera de estos y te dicen, güey, tienes un mínimo de dos tragos. Máximo tres tragos para que no te pongas pedo y no empieces a cagarla. Sacas tu celular, te sacamos del lugar, no, no te preguntas. O sea, tú sacas tu celular y es como de gracias por venir a la mierda, te sacas seguridad a la chingada. Y eh, en cuanto acabe este show, va a empezar otro, entonces acabas y te vas. Okay. Entonces, de repente, ese modelo en México, eh, no digo que no vaya a funcionar, pero creo que es complicado porque aquí de lo que ganan los lugares es justo. Desde la cerveza, sí, claro. Exacto. Entonces tú acabas tu show y el lugar sigue abierto dos horas más para que la banda siga consumiendo. O sea, necesitas tener un flujo de gente muy importante para poder sobrevivir en esos este, shows cortitos. Sí. Y no dependiendo de... Y, y, y sobre todo con un máximo de alcohol que vas a vender. Entonces, esa parte es complicada es, y, y pues... Pues, no tengo más que decir al respecto, no se sé, ve pero sí creo, o sea, sí me sorprende que hasta la fecha no haya, sé que los comediantes por lo que vivimos y todos sabemos que es un poco complicado, que es sí. como que ninguno de nosotros diría, yo lo voy a abrir, porque sabe pues, ser un pedo. Sí, es un riesgo. Sí, loquísimo, pero creo que el único que se ha abierto así fue el 139, el 139 sí se abrió como, esto es un bar de comedia, okay. y va a ser de comedia, y va a estar así, y el hueco abajo funciona el open, y también hay shows. Que se, el hueco se fue convirtiendo en eso. Eh, pero creo que el, el 139 es como lo primero que, que ha habido más formal.
0: Ojalá, ojalá que en un, en un futuro no tan lejano sí si haya como un, un lugar totalmente establecido para que, para que la comedia explote como se debe. Y aparte, ojalá. creo que eh, si hay otra cosa de la que eres conocido mayormente en el mundo de la internet. Ajá. De Portología.
1: Así, son mis pies.
0: Así, las fotos de mis pies. <risa> Escenas de desnudos. Exacto. ¿Cómo surgió de Portología? Eh, digo, eh, yo creo que era de los que eran miércoles a las 11 de la mañana, cuando, cuando podía estar a esa hora acá, antes de, antes de ir a trabajar, Ajá. esperando que saliera de Portología. Si a las 11.01 no salía, ya estaba enojado. Yo supongo tienen cientos de de seguidores así de, de intensos. Ajá. Pero ¿cómo, ¿cómo nace Deportología? ¿Cuál es tu función en la, en la fundación de Deportología?
1: Eh, ninguna, porque Deportología existía okay, antes de no, nosotros. No <risas> Entonces... Inicia eh, no, no Chumel, en si no me acuerdo. Sí, sí. O sea, Chumel hace el pulso y en algún punto del pulso dice yo quiero hacer un pulso de deportes. okay Ok. Entonces, crea deportología con un vato de Monterrey que se llama Roger, no me acuerdo el apellido, y lo hacen. Okay. Pero no pega. Como que no les gusta y lo dejan. Lo dejan por la paz y ya no siguen haciendo nada. Y de repente, a mí se me acerca Kaiser, que es otro miembro de, de Máquina 51, y me dice, oye, güey, queremos retomar un pulso de la República de Deportes y nos gustaría que fueran Richie y tú los hosts. Richie y yo en esa época teníamos el programa de rap en Coca-Cola FM. Coca-Cola. Exacto. Street FM. Coca-Cola Coca nunca... Era, era, era
0: el, el subnombre.
1: Exacto. Era, era, era como el, el...
0: la traducción de, de cine que le ponían en, a las películas a los noventas, ¿no?
1: Yo creo que, o sea, el, el Coca-Cola es de conocedor. Si tú te refieres al okay, okay. programa que tenía con Richie... Es slang interno. Sé, exacto. Sé que sabes. Sé que, sé que we write together, we write together. Bien. Entonces, este... Sí. Y ahí como que notaron que teníamos buena química, que pues éramos cagados, y pues al ser los dos estando peros, pues escribíamos comedia. Entonces nos dijeron, pues hagámoslo. Y nosotros felices de claro. O sea, venga. Y ya, güey, fue pues literal eso, empezar con eso, eh, tener libertad absoluta en todas las estupideces que queríamos decir. Y lo que a mí me sorprendió desde un inicio que dije, esto tiene patas, fue que eh, si todos, o pues, sea, entras a YouTube, das clic en comentarios y es odio, odio, odio. Todo es pura mierda en los comentarios de YouTube, ¿no? Sí, sí. Y me sí, acuerdo sí, que lo, los primeros tóxico. capítulos, exacto, es, es nada más gente odiándote. Y los primeros eh, episodios de The Ports tenían como puro comentario positivo. O sea, sí había uno que otro de estos pendejos que, ¿sabes? Pero, pero en general había una mayoría de comentarios positivos. Y yo dije, a ver, esto no es de todos los días. Esto tiene. sí. Y pues ya fue creciendo de. Porque al principio era, su, era muy improvisado. Era como si sí escribíamos cosas, si sí teníamos prompter, pero se daba a que Ricardo y yo nos borráramos la barra a ver hasta dónde llegábamos. Eventualmente empezamos a meter los sketches, que ya fue el, el primero ese de, de, de Poncho de Nigris proponiendo matrimonio a, a Marcela. <risa> <risa> y ya, y de ahí pues ya fue agarrando su propia fuerza hasta que. Terminamos yendo a dos Super Bowls, el Mundial, la NBA, todo eso.
0: Y luego, como a, a, un poco antes de medio camino, entra entra Alex, ¿no?
1: Así es. Sí, Alex entraba eh, cuando entra primero como relevo, porque las primeras temporadas de Deportología, como que Richie tenía una agenda muy caótica.
0: Era cuando pues salía sí, era. de jueves a
1: lunes. Exacto. Era de tengo tour siempre. Y de era... lunes a miércoles llevaba algo aquí. Exactamente. Entonces era muy complicado de repente que estuviera todos los lunes. Entonces empezamos a buscar a otros comediantes que hicieran el paro. Inclusive yo me llegué a aventar capítulos yo solo, güey. Eh, y Alex aparece. Hicimos uno con Alex. Nos gustó mucho cómo funcionó. Lo volvemos a usar. Y de repente dijimos como, güey, pues ya está funcionando muy bien con Alex. Vamos a meterlo, de, vamos a preguntarle a ver si quiere entrarle de cajón. Le preguntamos. Dijo que feliz de la vida. Y listo. Se armó el trío terror.
0: Sí, se sí, hacían una de todo caso es una, una química muy 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 cabrona los tres creo que muchas veces, sí. es, es es un proyecto que va a ser difícil de, de igualar creo que tanto a nivel comedia como a nivel deporte que si bien era un programa de deporte de lo que menos se unió al era de deporte no sé si, uh -huh. si, si coincides eh, y creo que nos dejó a todos muchas referencias para usar en la, eh, en redes sociales y todo creo que los personajes que, que hacía Alex, eh, sobre todo el de Ubaldo, hands down. Eh, <risa> por ahí, obviamente, Erming. Pero creo eh. que, tu, no sé si, si estás acá de acuerdo conmigo, tu personaje más icónico de los que hacías, el Dr. Melendi. Sí. ¿Qué significa el Dr. Melendi para Diego Sanase? <risa> Eh, ¿Qué significa el doctor Melendi para Dios? ¿Y por qué Melendi? ¿Por qué Melendi?
1: ¿Por qué Melendi? No tengo puta idea, güey. Cuando lo creamos, <risa> fue como. O Suena argentino, yo, su madre. Exacto, dije, yo tengo que ser argentino. No, yo yo, yo tengo que ser argentino. No, no, pronto, porque o es sea, así. Te puedo decir, tengo familia argentina, mi papá es argentino. Okay. Entonces, sí, había una parte que dije, güey, quiero así, si sacar toda la, 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 la familia, todo lo que sé, todas las mentadas de madre, todo lo que puedo tener con esto. Y literal estábamos en, pues, ahí sentados en la mesa haciendo la última patada. Y caí, o sea, fue un. Ok, nombres, nombres, ¿cómo nos vamos a llevar? Pa, 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 y y Rabioli, Melendi, me encanta, Melendi, que sea doctor, que sea doctor, doctor Melendi, vámonos.
0: <risa> o sea, no, no hubo un, un proceso pensado antes de eso. No, no, mucha,
1: mucha gente cree que de portología tenía un proceso como súper cabrón de, <risa> <risa> de laboratorio y de todo con pinzas de así. O sea, no te voy a mentir. Si a, los guiones eran guiones. O sea, no era... era eran guiones. Y, y eran guiones de nueve páginas que era un desastre y nos tardamos un chingo escribiéndolos y era cabroncísimo. Pero la parte del sketch, la parte esa era más como cuando llegas al guión de repente, en la, al sketch, era como... Sketch, dos regios se pelean. Fin. Porque sabíamos que todos teníamos esa, por, esa habilidad. Hasta en el caso. Exacto. ¿Qué vamos a hacer esto? Chingue su madre, vámonos. Entonces... Fue así. fue Inclusive, güey, si, si tú ves los de Erming, antes de que, sea, antes de que tenga nombre, sí. como que era un, un, un dato genérico, sí. y poco sí, sí, a sí. poco a la gente le empezó a gustar y dijimos, bueno, vamos a ponerle nombre y vamos a seguir con esto. Y ya, pero en realidad había muy pocas cosas en términos de sketches y personajes que tuvieran como un trasfondo importante.
0: Ya, otro de tus personajes que me gustaba bastante era Spike. Spike,
1: sí, el de dos docentes y un alumno, correcto.
0: Mi, te, que soy, te sincero, mi skit favorito en la historia de tecnología Creo que, yo creo que pegaron bastante bien porque aparte era, lo usaron en una época donde siendo fan de los Pumas era Ajá. difícil, bueno, sigue siendo difícil, pero ahí era dificilísimo ser fan de los Pumas. Y, y usaron padre ese, ese sentimiento de, de ser comunidad universitaria y, y creo que les quedó, les quedó bastante bien. Porque los tres tienen ahí un papel muy 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 padre.
1: Sí, sí era muy divertido
0: hacer ese pedo. Ahora acá mencionaste hace unos minutos algo clave en la historia de portología considero cuando fueron al mundial. Ajá. ¿Cuál, ¿Cómo fue ese proceso de estar? Eh, fueron, si no mal recuerdo, estuvieron todo el tiempo que estuvo México en la primera fase, ¿no?
1: Solo la primera fase. Estuvimos pues dos semanas en Rusia.
0: ¿Cómo fue ese proceso de viajar de Moscú a donde jugaba la selección? Eh, regresar, obviamente. Habían, eh, si no me recuerdo, tuvieron dos programas por, por semana. Dos o tres, si no me. Ah, Creo que eran oye. dos por semana y cuando jugaba a México. Sí, mira, te lo
1: voy a poner de la forma más. Este. Amigable polite. que puedo. ¿Sí? Pues, polite, que fue una puta pesadilla, Polanco.
0: Ok, ok. Digo, uno, da, da. Pensaría, uno pensaría que. Güey, o sea, estás, estás en el Mundial trabajando, es el sueño.
1: Esto, mira, creo que obviamente tiene que, esto, si, si fueras un programa amarillista, esta, esta, esta cita se sacaría de contexto y diría okay. Diego Sanasi, dice que deportología es una puta pesadilla, ¿no? El <risa> problema, el problema que tuvimos fue nadie, o sea, era nuestro primer evento que cubríamos así. Ok. Entonces, ninguno de nosotros, nadie de producción, nadie tenía idea de lo que iba a ocurrir allá. Entonces dijimos, güey, es el mundial, tenemos que hacer a huevo más contenido. ¿Qué les parece que hacemos un día sí, un día no, y cuando juegue en México? Okay. Era, entonces era lunes, miércoles, viernes, domingo, y los idiotas jamás pensaron que el lunes va después del domingo. Entonces eran dos seguidos. Sí. Entonces era, güey, un desgaste, sobre todo por lo que dices, porque nosotros te, llegamos, la sede era Moscú. Sí. Pues teníamos, en Moscú nos dan los cuartos, armamos el set, escribimos el guión, lo grabamos, y es como en dos días nos vamos a Rostov. Ok, eh, ¿podemos dejar todo en los cuartos? No. Porque... No, porque en, no confió en la gente. No, no, no porque no confió en la gente, porque el hotel, mientras no estabas, metía más gente. Era un hotel que siempre iba a estar lleno, güey. Okay. Entonces teníamos que desarmar todo, güey, meterlo en una bodega, ir a la sede, ir al partido terminar el partido, escribir el guión, regresar, grabarlo, eran unas madrizas. Y tú lo ves, tú lo ves, digo, bueno, no sé si ustedes lo ven, pero yo lo veo, yo veo los, sobre todo los últimos de, de, de Rusia y digo, Puf, ya está, ahí ahí estamos al borde del quiebre.
0: Estuvieron algún día cerca de darse en la madre al más puro estilo de un Fatal 4-Way
1: nunca nunca tanto sí hubo muchos momentos de, de, de tensión de como a ver por favor llevamos tres días sin dormir este quiero estoy salir chingando. no he visto un metro de Moscú güey quiero comprar vamos una matrushka exacto vamos a grabar rápido por el amor de Dios no porque porque aparte también el problema era que todo el ambiente a nuestro alrededor, a, alrededor era fiesta nosotros sí. éramos como los únicos que teníamos que, que, que terminaba de jugar México y en vez de irse a pedar se iban al cuarto del hotel a escribir un guión. Todos los demás eran como, ¡ah, ¡Eh, aquí en Rusia! ¡ah, sí! ¡uh, qué diversión! Y nosotros solo veíamos así las historias desde, desde, desde el cuarto, esperando a que Fallo editara a las 7 de la mañana. Como de, bueno, pero estamos aquí. Y, y ojo, ¿eh? El haber estado, o sea, ahorita pueden decir como, güey, qué mal agradecido, ¿qué? No, o sea, el viaje fue espectacular. Sí. O sea, Conocer Rusia, wow, Rusia, me voló la cabeza, ¿no? Este, los hoteles a los que nos llevaron, wow, Corona se portó increíble, wow. Este, estar en el México-Alemania, wow. O sea, o sea, yo jamás pensé ver a México en un mundial. Tuve la oportunidad en Alemania y ahora pude ir a tres partidos de México en Rusia. Fui a los tres partidos de México en la primera fase, que es como jamás pensé que esto iba a ocurrir en mi existencia.
0: ¿Consideras que el gol del Chucky es un momento top 5 en tu vida?
1: Sí, deportivo sí. O sea, wow. Es que güey, la locura de nadie. Y me acuerdo, yo me acuerdo mucho de el día anterior eh, del partido. Estábamos fuimos como a un fan fest, que es wow. donde ponen la pantallota y todos los que no entraron al estadio van a ver ahí el partido. Yo iba con mi jersey de Nigeria y ya saliendo se me acercó un nigeriano. Y me empezó a decir como, no mames, güey, qué cabrón que tienes el jersey de mi país. No, qué increíble. Okay. De, ¿De dónde eres? De México. Y, güey, me acuerdo perfecto, el, el ingeniero nos dijo, ¿México? Sí, mañana van contra a Alemania, ¿no? Y le dijimos, sí, güey, va a estar cabrón. Y nos dijo, le van a ganar a Alemania. Y oh. todos como, ¡Ay, sí! ¡Ja, jajaja ja, ja, salud salud Y nos dijo, no, no, no. Van a ver. Le van a ganar. Y nos, me, acuerdo, me acuerdo perfecto de las palabras porque así, nos, así llegamos todos con pie chinita al metro. Nos dijo, you're gonna shock the world ok y fue de ok ok amigo nigeriano puede ser ya confío en ti y Gracias. ya con ese preámbulo y que después metía el gol de toda la locura no, 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 increíble increíble momento o sea el mundial como tal estuvo maravilloso no como también poder salir a Rusia a vivir el mundial con los rusos o sea, los días que teníamos libres conocer el país es increíble la gente es chida eh, la comida es rara eh, pero pero sí fue o sea fue un viaje de esos que te desgastas demasiado y por ende Estuvo muy difícil, pero que estuvo espectacular. No, o sea, lo que valió.
0: Con mucho cariño.
1: Por supuesto, con tu. Mira, o así, sea, aquí, aquí, tengo, aquí tengo mi, mi, mi cerveza. así ah, ¿no? ah, aquí tengo mi matrushka de regular show. ¿tú sabes, tú, <risa> montón, todo lo que me compré ahí borracho. Entonces, este, sí, yo recuerdo con muchísimo cariño y, y también recuerdo con mucho cariño el que no nos matáramos. O sea, ¿sabes cómo decir eh, con esta banda, pues sí somos compas? O sea, no. Sí, sí, sí. O sea, sí hubo, te digo, hubo roces, hubo momentos de que, no, me, 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 Claro, me voy a ir a esa esquina con mis audífonos, no me jodan en dos horas, por favor. Pero, en general, pues, la relación con todo sigue. Entonces, eso también es bien bonito.
0: Para, ya para acabar el, el tema de, de Portología, tuvieron invitados que creo que se dieron bastante chido para, para el propósito del programa. Marion Reimers estuvo súper chido. Eh, mm. Si no me lo recuerdo, por ahí estuvo Jimena Sánchez, estuvo pero Rodríguez, estuvieron los del triste turno en, en su tiempo. Sí. Pero quiero que me platiques sobre todo de dos invitados que tuvieron. Sage y Ricardo La Golpe.
1: Ok. Sage fue muy cagado porque Sage fue en Net, o sea, en, en, el, en el de Fox Sports. Ok. Entonces de repente nos dijeron, oigan, vamos a grabar con Sage. Como que ellos nos avisaban, de, de repente nos decían, vamos a tener a tal invitado por si quieren venir a hacer algo con él. no Que fue en el primer net, hicimos un sketch que no sé si viste porque no salió en YouTube, que es el, con Raúl, Raúl González. El del, ¿Es Raúl González el Real Madrid? El ángel sí. del gol. Sí, bueno, sí. con él hicimos un sketch, güey. Okay. En el primer episodio net, que fue como Esa parte para mí fue como muy surreal. Porque entraba Raúl hermanos la de pedo y era como muy loco. Y, 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 y estar viviendo eso era como que, ¿en serio ya estoy en este punto de mi carrera? Entonces, de esa misma forma, de repente Ned nos dijo, hey, vamos a hacer algo con Sage." por si quieren venir. Y fue, de, por supuesto que queremos ir, necesitamos tener contenido de Sage. Sí. Y nada más fue platicar entre Alex, Richie y yo, como a ver, ¿quién le va a decir que decimos que es gay? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hacemos esto? Y Richie dijo, yo le digo, chico su madre. Entonces fuimos a su camerino, entre los tres, y ahí, medio, ahí se le dijo como, wey, no tiene nada que ver contigo en serio, pero tenemos un chiste en el que siempre que hacemos un top 5 o algo, el último decimos que tú eres gay, o sea, decimos Saga es gay
0: y Saga y, se cagó de risa y la foto con, su, con la bandera de América con si fuera capa de Superman exacto, entonces él dijo, sí, no tengo ningún pedo,
1: por supuesto que lo hacemos y, y se animó y muy cabrón porque en, cuando grabamos, teníamos... Había un momento del, del top 5 que nosotros creo que le, le tirábamos mierda a otro jugador mexicano. No me acuerdo qué era o por qué. Okay. Y ahí Sague nos paró. Y nos dijo, oigan, espérenme, ¿se están burlando de alguien más? Y dijimos, sí, aquí sí. Entonces, en esto yo no puedo salir. ¡Guau! Wow, ¿qué, ¡Qué tipo tan... ¡Qué caballero! O sea, era esto... Es cierto, antes, tan correcto? Fue, fue antes del Sague Gate. Entonces... Okay, okay. Eh, Sí fue como muy cabrón este pedo de... ¡Wow! Aparte me acuerdo todo formal. estamos todos en shock de que olía súper rico. Y, y rifadísimo. Fue un tipazo que dijo, sí, vamos a hacer lo de que soy gay. Y nos dio las cortinillas de SAGUE. Y todo eso. Ah. Pues, maravilloso, güey. Tipazo en, en Fox Sports. Y, eh, lo volvimos a ver en Rusia después. Y estuvo muy cagado. No sé si nos reconoció y todo. Estuvo padre. Y después la Volpe. La Volpe fue una cosa de suerte muy loca. Porque... La Volpe estaba empezando a crear contenido en redes. El Vigoblog. Exacto. Previo al Vigoblog empezó a tomar Twitter. Ok. Y la gente que le llevaba las redes resultó ser como banda conocida del stand-up. No como que nos conocíamos por ahí. Entonces, cuando empezamos con todo esto, de repente nos dijeron, oigan, les gustaría que la Volpe fuera Y No se fue como, por, por supuesto que nos gustaría que la, Volpe, que la Volpe fuera. No, ya, que venga ya. Sí. Entonces se tardó un poco las cosas y de repente ya un día llegó La Volpe al estudio y fue como de ¿Qué? ¿Podemos hacer todo lo que queramos, señor La Volpe? Sí, sí, todo lo que quiera. Y fue, güey, increíble porque hasta la fecha creemos que no entendió bien lo que fue hacer, como que él creía que íbamos a entrevistar. Serio. <risa> que, exacto, que iba a ser como algo más decente, más serio. Y de repente era como, a ver, Sáquez, digo, a ver, este La Volpe, por favor, batea. <risa> ¿No? Necesitamos cortinillas tuyas, batea. Ahora vienes de los claro, no, americanos. Sí, ¿no? Y todo eso. Y el güey tipazo, o sea, todo lo que le dijimos lo hizo. Eh, y tuvimos una parte de min tweets que quedó muy larga y no la metimos, pero también cagadísimo. Nos platicó todo lo que pudo de su vida, de su carrera de, de chismes, Tipazo,
0: la golpe tipazo. Y estuvo genial cuando, cuando entra con el papel que hacía Alex de imitar a la golpe y de que en ese momento sí. entra, me pareció, me pareció genial.
1: Claro, porque aparte no lo avisamos. Fue una gran sorpresa de que nadie sabía que iba a salir <risa> sí, sí, la golpe.
0: Sí en este episodio. Y, y finalmente, ¿qué tan difícil y cuándo es el momento donde los tres dicen güey, hasta aquí de Portología?
1: Pues, sí fue difícil porque creo que fue el momento donde ya estaba creciendo durísimo. O sea, fue como un... Si queremos seguir siendo como de Portología, vamos a darle. Pero, si queremos como también... Que no, o sea, porque al fin de cuentas lo primero de cada uno era el stand-up y lo segundo era la deportología.
0: Uh
1: -huh. Entonces era como, pues, poner qué tanto te quita tiempo uno del otro, qué tanto quieres hacer una cosa o no. O sea, realmente, sí fue una plática complicada, porque fue, pues sí, güey, fue como, no me voy a comparar con Dave Chappelle, pero fue como el Chappelle Show que estaba en el top y de repente desapareció África. Así fue nosotros. Fue como es el año que están después de Mundial, güey, tal, así, las cosas que vienen, un chingo de marcas quieren trabajar con nosotros, pero fue como un, creo que como Astia. que todos dijimos hasta aquí, porque esto era el proyecto que queríamos hacer, o sea, estamos, lo logramos cabrón, sí. entonces tú pues, mejor aquí, a que empiece a decaer, a que de repente estén ciclados, putos, de lo que quieras. Eh,
0: hacer un programa de refritos como los Simpsons.
1: Exacto, creo que, creo que era buen momento para salir bien parados y, y pues, yo, o sea, sí dolió, sí estuvo duro, sí fue complicado. Eh, la vida después de deportología es otra, por supuesto. Sí. Pero, pero creo que uh, fue la decisión correcta.
0: Perfecto. Hay, hay otra, otra parte de ti bastante famosa en las redes sociales. Y de entrada quiero que me digas. Ok. ¿Cuáles son tus tres dulces que más se le acercan al chocotorro? <risa> Ok. Porque eh, en la saga quedó clarísimo que ninguno le llega al Chocotor.
1: Sí, sí. Los tres más cercanos, eh, yo te diría que son el Mamut. Por eso, okay. por eso nunca hubo Mamut, porque se me iba a complicar mucho este, sacar el, el Chocotorro victorioso. Eh, el mamut, mamut. no roco. No, mamá, el roco. <risa> este, el Mamut. Eh, los Chocorroles. Ok. Y te diría que. Submarinos de vainilla. Esos tres, Ok.
0: creo que fuera el Chocotorro son mi top de pastelillo. Ahora, ¿cómo se te ocurre todo ese, ese pedo? Que la parte era cada viernes que estabas tanto aquí como de gira, que también hay que una de mis dos sagas favoritas de Instagram, junto con el club del Club Sandwich de Alex Hernández. ¿Cómo, ¿Cómo llega la idea de, güey, quiero comparar cualquier dulce o cualquier pastelito habido y por haber, con un chocotorro.
1: Eh, mira, llega de la forma. Una vez más, perdón si les poncho el globo de sueños a todas las personas que nos están escuchando. Así de es, güey, pero... no lo
0: escribí 20 años antes de.
1: Exacto, no no estaba en una servilleta en un bar. Yo, así <risa> en, en, en Los Ángeles, queriendo... No sabía
0: en el peso de la historia en 10 años.
1: Sí, no, no. No, literal, a mí, una, el chocotorro me gusta mucho, como se pueden sí. dar cuenta. Y dos, la palabra chocotorro me da mucha risa. Sí, totalmente. ¿no? Cacofónicamente, que se dice, es muy divertido. Entonces, dije, quiero hacer algo con el chocotorro, y un día en mi, mi cabeza me dijo, es mejor que un chocotorro, y dije, listo, vamos a hacer competencia de pastelillos. Originalmente lo quería llevar yo muy a la mierda, o sea, muy de repente de qué es mejor, ¿sabes? Un chocotorro o el amor de tu mamá, ¿Qué es, ¿sabes? O sea, el chocotorro sí. o respirar, ¿no? Pero me di cuenta de cuando hacía cosas así como que la gente le cagaba mucho, Sobre, me acuerdo... Recibí muchísimo odio cuando hice el del calzón comestible. Entonces, bueno, está bien. Este, al, eh, al fin de cuentas, lo que quiera la gente. Y ya lo mantuve con los pastelillos. Y, pues, güey, esa madre también agarró una, una sí, fuerza sí, que yo jamás vi venir. Para mí era una pendejada de, hey, vamos a echar desmadre y me da una excusa para echarme un chocotorro. Y oh, otro pastelito el viernes. Pero, pero pues, sí. Este, llegamos hasta un alka y, 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 aparte, era padre porque justo en las giras Llegaban muchas personas con dulces típicos, así,
0: Veste, pruébalo para que sea mejor que un chocotorro. Y ya, no, a ver, para... no va a ser mejor que un chocotorro, pero a ver qué tal. Pero, pero claro, pero venga. La pregunta obligada, ¿qué tan cerca está del chocotorro el Dalmat?
1: Eh, irrelevante de la competencia, irrelevante del, de, del, oh, okay, okay. de lo que yo quiera Hard del, facts. mantener o sea, irrelevante de todo lo que de toda esta pose del chocotorro es mágico y nada le va a llegar a mí me caga el dálmata o sea, no. desde antes de hacerlo versus chocotorro, a mí el dálmata no me gustaba, entonces fue muy sencillo hacer un dálmata, ese fue, te acuerdo que lo saqué fue, fue el primero y sí. dije, vamos a sacar a este pendejo del camino porque no <risa> tiene nada que ofrecer en esta batalla y, y ahí,
0: el último y... capítulo de Es mejor mi chocotorro, se si cierra de una manera muy dulce Correct. No pone intento. Este, cuando te enteras que vas a ser papá. Así es. Que totalmente vas a ser mejor que un chocotor. Sí, sí, totalmente es mejor que un chocotor. ¿Cuál es el que consideras que es tu mayor miedo en tu camino a ser papá? Así que digas, güey, estoy a tres meses de ser papá y no sé qué chingado hacer con esto.
1: Eh, todo. Okay. Absolutamente, todo lo que, todo porque, sí, güey, o sea, me, me emociona muchísimo, por supuesto, o sea, eh, soy pura felicidad, okay. en esta casa, de repente es como, pero, y yo, no importa, vamos a tener una hija, no, ¿sabes? Me emociona, ya, okay. me urge, le, le hablo, le leo, eh, a mí me, jamás pensé que me iba, o sea, sabía que me iba a emocionar tener, ser papá, pero es, eh, cambia tu mentalidad de una forma que no sé cómo explicar, y que no lo vi venir, y entonces yo estoy feliz de la vida y, y me urge que nazca. Pero por supuesto que me da pánico por todo, ¿no? sobre todo. O sea, yo siempre pienso como en mi vida, como todas esas pendejadas que todos, todos hicimos varias pendejadas que dices, güey, yo debería estar muerto. Okay. Si, si, si no hubiera sido por X o Y factor que ocurrió en ese momento inmediato para que yo no hiciera tal cosa, yo estaría muerto. Y entonces, eso es como. O sea, me da mucho miedo todo lo que no puedes controlar. Sí. Que es todo. No puedes controlar nada en esta vida. <risa> ¿No? Pero justo ya cuando... O sea, digo, en mi caso es como, bueno, este, ya te digo, voy, este, voy en un camión, se está cayendo por un precipicio, no hay nada que hacer. Pero si de repente es como, papá, me voy de viaje a tal, va a ser como, ¡ah! Oh, pero, pero sí, el avión. Pero, pero la migra. Pero esta peli la película de hostal. O sea, es como... Entonces, todo me aterra, güey, porque... No van
0: hombres, ¿verdad? <risa>
1: es, mira, eso es, güey, creo que es lo de menos. Pero es, es este pedo de, de meterte algo que jamás has hecho. O sea, y, y, y que no es como, ah, voy a construir una PC de gaming, ¿no? Es como, no, güey, la, si la computadora se crashea, pues no hay pedo. Si el bebé se crashea, hay mucho es. pedo. Entonces... Este sí me da, me da, me da mucho culo, pero me da, me da más emoción que culo.
0: La verdad, muchas, muchas felicidades. Muchas gracias, Manu va, va. Creo que va a salir todo bien. Muchas felicidades también a, a, a Ana. Muchas gracias. Y ya para, para los, el cierre de, de este episodio inaugural del Pérez Polancast, fan de la NBA, fan ¿Sí? de los Lakers, eh, miembro de un podcast de, de básquetbol con el buen Diego Alfaro. Uh -huh. Te tengo tres preguntas de, de NBA. Venga. Primero, y es la que más te envidio creo que en toda mi vida. ¿Qué se siente estar parado junto a Dirk Nowitzki?
1: Ay, mierda, güey. Pues, estuvo muy loco porque estábamos, fue la primera vez que fuimos como deportología a la NBA. Ok. Eh, no me acuerdo si el año anterior éramos yo solo Richie y yo pero era, habíamos ido nada más como a la ceremonia donde, de, de prensa donde avisan de los juegos. No habíamos tenido acceso a los entrenamientos y así. Aquí nos dan acceso a todo y de repente estamos viendo a los equipos a entrenar y se acerca el NBA México y, nos, y me, nos dice: ¿van a tener chance de entrevistar a un jugador? Dos preguntas. Okay. Y fue perfecto. Richie y Alex claramente me dicen: Tú entrevistas, güey. No tenemos idea, tú entrevistas. Ok. Yo dije, güey, me van a mandar, no sé, a Harrison a, Barnes. obviamente A Varea. O sea, claro, a Varea, algo así. La fácil. Y, re, y de repente sale Dirk y el buen, este... Este... ¿Cómo se llama este güey? Ya se me olvidó el nombre. Pero el, el top de como PR del NBA... Ah, Julio. Julio Mantegna. Quita a toda la prensa de Dirk, a toda la sí. prensa, y me dice a mí, ven, y yo digo, ¿qué? ¿Es Dirk? ¿Tengo que entrevistar a Dirk? Entonces, en chinga, fue de mierda. le dije a Alex y a Richie, filmenme todo lo que puedan, sáquenme todas las fotos que puedan. Y pensé en como dos preguntas, una que fuera medio cagada y otra que fuera normal. Okay. Y, güey, un tipazo. Porque le pregunté primero qué esperaba del juego en México porque estaba muy nervioso yo. Y, y después, sabiendo que él había jugado handball, eh, antes de jugar básquet, le pregunté del handball. Le dije, güey, ¿tú sigues viendo handball? ¿Te muestras de hueva? Eh, uh -huh. ¿Sabrías decirme quién es el mejor handballero ahorita del mundo? Y el güey a toda madre sí sabe, me dijo el nombre de un vato alemán que no tengo ni idea de quién es, güey. Entonces fue, o sea, de entrada, yo jamás pensé que Dirk fuera tan alto. Eso, o sea, siempre que sí. eres un jugador del NBA, es te vuela la cabeza el cómo, cómo esa persona y yo somos de la misma especie. No, no, sí, No sí, puede sí. ser. Entonces, y con Dirk fue de, güey, sabía que era asalto, pero esto es una falta de respeto.
0: O sea, el día que conozcas a Dikembe Mutombo, te vas a desmayar.
1: Eh, lo, lo, lo vi. O a, Joe, en, a Yao Ming. Yao Ming se si está cabrón, sí. Yo, mira, vi a, eh, justo ahorita que fuimos a All Star en Chicago, vi a, ¿te acuerdas de George Morrison, de los Bullets? Sí. Ese vato lo vi en el hotel, y es un, también una cosa muy cabrón. Me acerqué para darle la mano y su mano me envolvió toda la mano. Güey. Era una cosa loquísima. Okay. Como dejé de existir en el plano real cuando leí la mano a George Morrison. Pero sí, güey. Lo de Dirk fue muy, muy, muy cabrón. Ah,
0: eh, ya que mencionaste el que fuiste a, a un, a un All-Star Game, ¿cuántos All-Star Games llevas eh, digamos como acreditado?
1: Este, este ha sido el único.
0: ¿Cuál ha sido como el momento que dices, güey, o sea, he visto toda mi vida en NBA, he consumido en NBA lo, eh, todo, toda mi vida. el punto que dices, güey, estoy acreditado en All-Star Game y este momento que acabo de presenciar no lo voy a olvidar en toda mi vida.
1: Eh, creo que más que el All-Star Game va, va distinta a esa, me acuerdo. Porque te, esa respuesta, güey, la tengo. O sea, es a lo que yo he pensado muchas veces. Ok. Cuando empezaron a venir los juegos del, del NBA en México, al primero que fui se incendió la arena ciudad, entonces sí, sí. no hubo, ¿no? <risa> el segundo que fui, que fue Houston San Antonio, en esta época yo escribía para Viva Basket. cuando Red, Red volvió a aparecer Viva Basket en forma digital en forma de fichas, eh, yo escribía y nos dijeron les tenemos boletos para el jugar este partido y fue ok chingón nos dan los boletos y no te va a mentir eran penúltima fila de la Arena Ciudad de México. O sea, sí. en la hasta arriba, yo estaba una fila y la pared.
0: Donde tienes que subir como cinco... Sí. Cinco, cinco ropes,
1: horrible. Sí, güey. O sea, que llegué con tiempo y ya que me senté en el segundo cuarto. Entonces, estaba sentado así, como diciendo, no puede ser, güey. que mi, Estaba muy enojado. Mi esposa estaba como intentando disfrutar el juego. Era su primer juego de básquet en vivo. Y yo arruinándolo todo, mala copa. Y ella me dijo como, a ver, mentaliza, o sea, no, no, no voy aquí a soltarles el secreto y de merezco abundancia y esas cosas, pero dijo, mentalízate, güey, para que te manden, o sea, para estar ahí abajo por tu chamba. Y fue a decir, oh, wow. ok, voy a mentalizar. Y, güey, conforme fueron avanzando los años, o sea, siguiente año, por parte de Vice Sports, ya pudo estar abajo sentado en la parte de prensa. ¿Qué siguiente año, Netflix, ¿no? no, ese fue el de Boston y Sacramento.
0: Ok, ok, cierto.
1: Siguiente año con los maps, ya puedo estar casi en, la, casi en, 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 en court. court. En courtside, ajá. Eh, la siguiente con deportología también estuve muy abajo. Y después, eh, cuando vinieron los Bulls contra, contra Brooklyn o contra Miami, no me acuerdo. No no me acuerdo. La, no esta, sino la anterior. Sí. Estuve en segunda fila de courtside. Ok. Y esta vez, güey, que fui con Nike, estuve courtside junto a la banca de los Spurs, con unos Jordans que todavía no salían a la venta puestos en mis pies, viendo todo como, no, no me creo esto. O sea, no... no o sea, no, te o sentiste sea, y, Spike
0: Lee en ese momento.
1: Totalmente. O sea, le, me, mi mujer también estaba metida en el, en el estadio, en el palco de Nike con los demás, y me acuerdo que le tomé foto a como el, la fila donde estábamos arriba, y le dije, ¿te acuerdas que hace cuánto años estábamos allá? Y mira Qué ahora. chido, qué chido. sí. Entonces, eso fue para mí mucho más. O sea, el All-Star Game, wow, sobre todo, porque fue el All-Star Game de Kobe, después sí. de lo de Kobe. Y haber podido estar ahí fue como brutal para fue mí. Fue
0: un, un putazo emocional muy feo. Sí,
1: así. sí, sí. sí. Eh, pero para mí ese avance en términos del lugar de la Arena Ciudad de México, de estar literal hasta el fondo a estar Courtside junto a los Spurs, para mí ha sido lo más cabrón.
0: Y la última del tema NBA, creo que fue contra los Mavericks porque... Digo, por un super golpe de suerte, que es, es un caso como el tuyo. Yo tenía boletos casi hasta arriba, penúltima fila, eh, cabecera. Llego, mi sección está vacía. Me dice, güey, es que tu sección va a estar cerrada, así que te vamos a mover así. ¡Ah, chingón! Me bajan y yo, oh, sorpresa, estoy en la sección de hasta abajo, atrás de, del tablero, viendo a los Mavericks. Creo que Ajá. ese ha sido de mis pocos golpes de suerte que, que he tenido. Pero recuerdo en un intermedio de ese juego, te ganaste un reloj tirando Ay, la cancha wey. con Diego Alfaro.
1: Claro, güey, el tiro de los, nuestros tiros de tres. Yo, yo siempre he dicho, güey, y esto hasta la fecha lo creo, yo estoy destinado para, para ganarme los 10 mil dólares del tiro de media cancha si algún día ocurre. Y que te tire el Lebrón. Exacto, o quien sea, no me importa. Wey. Pero, y ese momento fue lo más cercano que tuve, que fue, me acuerdo, o sea, teníamos que meter uno abajo de la canasta, un libre y un triple. Y se iban y, acumulando, ¿no? Sí, exacto. Pero me acuerdo que yo empecé abajo de la canasta y lo fallé. Y Alfaro, Alfaro tiró el libre y lo falló. Y fue de mierda. Y de repente tiro el triple, lo meto. Alfaro, Alfaro lo mete. Yo el libre lo meto. Y al final Alfaro mete el triple. Perdón, el triple. Y estuvo cabroncísimo, Fue como... Es, es, de, los, es de los pocos episodios de deportología que tengo bien ubicado cuál es. Porque me, siempre lo veo de vez en cuando porque está bien grabadito ahí con el público echando porras y así. Perfecto. Increíble.
0: O, ojalá, ojalá algún día seas el elegido para un para un half court shot. Ojalá. Y ya para cerrar, es, es una dinámica que se me ocurrió, no te voy a mentir, hace dos días. Perfecto, bien. Que pienso que puede dar eh, para cualquier invitado. Tienes que, re, que recomendarle a la gente un libro. Ajá. una película y un programa de YouTube. ¿Cuál sería? Bueno, no, te cambio el libro por una serie. Ok. Es más fácil recomendar una serie que un libro, porque un libro recomendarle a alguien así cualquiera es bastante difícil, pero una serie sí es mucho más, mucho más fácil.
1: Ok, mira, serie, yo, yo siempre recomiendo Sons of Anarchy. Ok. Pero no lo voy a hacer en esta ocasión porque no quiero destruir la vida a nadie. es una, Muy bien. Es mi serie favorita. Voy a... Voy a Recomiendo de leftovers en HBO.
0: Una rápida reseña de qué es leftovers para que le the leftovers
1: se trata de que un día de la nada, el. Dame un segundo. Ana, gracias. Tenía que corroborar. <risa> Muy bien. Un día de la nada, el 2% de la población mundial desaparece. Okay. Así, a la mierda. Te estamos platicando tú y yo y de repente pff, desapareces tú y así desapareció el 2% del mundo.
0: Cualquier eh, coincidencia con la situación actual, me no la considero. Exacto,
1: no, no, no tiene nada que ver. Y entonces, es todo este pedo de qué pasó, por qué pasó, cómo todos empiezan a retomar la vida después de eso y todo lo que, la locura que empieza a ocurrir después. O sea, a mí es una serie que okay. empezamos como de, ah, se ve interesante el preámbulo de que la, desaparece la gente del mundo. Y te terminas y, clavando. Güey, durísimo. El primer capítulo. Estábamos llorando mi esposa y yo y no sabemos por qué. O sea, estábamos okay. llorando y era como, ¿por qué estábamos llorando? ¿Qué pasó? Entonces, te recomiendo The Leftovers. Ok. En, en, está en HBO.
0: HBO Ahora, película. Eh, película, 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 película. Que no necesariamente sea tu película favorita, sino una película. Sí, que hey, Vi esto y dejé de hablar por una semana porque quedé choqueado O vi esto y no paré de reírme dos horas porque los hermanos guayán son muy cagados. O sea,
1: a Quiet Place. Ok. Me encantó A Quiet Place. O sea, es de esas películas de suspenso, terror con carga emocional. Super cabrona.
0: Y por último, un sí. programa serie. Oh, no no saben sé serie. Un programa. De YouTube. De de YouTube, YouTube ¿no? Puede ser blog, puede ser eh, mini doc, lo que tú quieras.
1: Eh, estoy pensando, estoy pensando. Me gusta muchísimo a mí. Hay dos cosas. Una que. Es muy complicada verla porque es como que es el fuck that's delicious de Action Bronson. Sí, totalmente. Es una joya y también todo lo que hace. Un este chef... de
0: ocho quesos. Exacto.
1: Y, <risa> y lo que hace el chef este, hay un chef que se llama Matty Matheson. Ok. Que es un gordo todo tatuado también, divertidísimo. Y a mí me gusta mucho de repente estar viendo cosas de comida en YouTube y diría que esas dos, porque Hot Ones me encantaba, pero lo dejé de ver hace mucho. Sneaker shopping, de repente me cagan los invitados. Creo eh... que soy igual. Entonces, te diría que lo que haga Mati Matos... ¿sabes? No, espérate. ¿Sabes cuál empecé a ver hace poco? No sé cómo se llama, pero es... Agarran a como militares y los ponen a ver como Call of Duty, juegos de, de guerra, y ellos se van diciendo qué es real y qué no es real del juego. Okay. O sea, qué hicieron bien, qué no hicieron bien. Y de repente eso también... Creo que lo hace GQ, o no me acuerdo. Pero también de repente es como... Este... Ex, este güey este que es el más verga de tiro al arco habla de películas que usan tiro al arco y te dice quién lo hace bien, quién lo hace mal, entonces ese formatito de tener un experto explicándote lo que, lo que hacen en Hollywood y en los videojuegos me agarro en chinga la otra vez y me, me clavé en ese hoyo durísimo
0: lo voy a buscar porque la verdad no tenía ni, ni idea de su existencia y creo que son algo, algo que sí te puedes acabar así, a ver ya acabé estos 20 minutos. ¿Dura 20 minutos otro? Lo voy a ver. Exacto, se puede. Perfecto. Ahí están las recomendaciones sí. de Diego Sanasi. Primer invitado en la historia del Pérez Polancas. Eso, carajo. Y que espero, la verdad, se repita porque siento que quedaron muchos temas en el tintero. Eh... Sí,
1: a ver, yo espérate. Yo no, no puedo dejar que esto acabe sin hacerte la siguiente pregunta. Te voy a poner la oposición. ¿Cómo por da? por Dame tus tres jerseys de fútbol top de todos los tiempos. ¿Tu top 3
0: de jerseys de fútbol? Mis tres jerseys de... Ok. Tengo que meter el del 94 de Jorge Campos porque sí. Ok. Porque es el héroe de mi infancia, porque es el mejor uniforme en la historia del fútbol. Y si no les parece, cuando acabe la cuarentena nos vemos abajo del método, <risa> del reloj del método general. Nah, ya no me importa. Venga. El segundo es un gusto, no sé si muy extravagante. No sé si recuerdas, hay un jersey del Olympique de Marsella Ajá. Hace como 10 años. Que era como en, en rombitos tipo suéter de César Costa. Sí. Creo que es del 2009, por ahí. Como,
1: como los shorts de
0: North Carolina, más o menos. Como exactamente, ese. exactamente. Es sí. Sí, como, igual como pintaban sus end zones en, en, sí. el, en el colegial. Ese yo creo que sería mi segundo. Y el tercero... Uh. Ah, pues sí está pero ya, ya, ya entendí tu persona en la última hora. No, no sé sí, si no... sirve muy por la fácil, pero no, no creo que ningún uniforme de selección tenga comparación al de México en el 98.
1: ¿Es el calendario? Exactamente. Sí, sí, es muy... La blanca, a mí esa me... La blanca con rojo me vuelve loco. Pero
0: así de clubes... Ay... No, ya, ya me pusiste a, a pensar ya, muy, muy feo. Sí, sí. Y, y te bien? juro que, que en la siguiente emisión te voy a hacer a ti la, la pregunta, porque me quedo el tema de sneakerheads, que eres un sneakerhead conocidísimo. Ah. Eh, hablar más de básquet, obviamente. Hablar de los Simpson, que Venga, por ahí yo... tiene hasta un tatuaje de, de Lenny.
1: Tengo uno de Lenny y uno, y uno de Mero. Tengo dos, dos Simpsons. Ok, otros.
0: ok. Por ahí me faltó, eh, obviamente, algo de, de rap viejito, que eres fan del rap viejito.
1: Así es, soy un señor.
0: Que creo que en repetidas ocasiones has repetido tu, no sé si tu odio, suena muy feo, pero tu disgusto hacia Kanye West.
1: ¿Es correcto? Y, y lo seguiré, y lo seguiré
0: promoviendo toda mi vida. Señora. Ahí ya ahí pusiste a, a llorar un poquito, no te preocupes. <risa> eh, pero, pero entiendo perfectamente por qué a la gente no le gustaría Kanye West. Eh, Es algo, es algo totalmente sabido y también me faltó el tema de qué tan fan del Tony Hawk Pro Skater eres sí,
1: entonces bien, bien. espero que en un futuro no muy
0: lejano haya una parte 2 con Diego Sanazo.
1: totalmente, tenemos tres horas de ese, de todo lo que acabas de decir
0: pues bueno, Diego... Mira, si, si,
1: si lo quieres grabar pronto y lo enlatas, yo feliz de la vida, güey. Esto, 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 esto Ahora, contó como salir a empedar para mí en este en esta pandemia. Entonces, todo bien.
0: Las siguientes, si quieres, las hacemos con cerveza en mano para que se sienta más real la experiencia. Me encanta. Con una... Si quieres una artesanal de un bar de la Condesa, si quieres una barrilito, no, no me importa. No me importa.
1: No, no, yo soy yo soy de, 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 de lo comercial. A de un no six de Carta Blanca. Sí, venga, listo.
0: Perfecto. Diego Sanasi, un, un verdadero honor, un verdadero placer que haya sido el invitado inaugural del Pérez Polancas. La invitación está hecha. Si quieres, ahorita mismo, acabando, pactamos la fecha para, para el <risa> episodio, pero hay, hay muchísimos temas que hay que platicar contigo porque creo que afortunadamente eres una persona con la que coinciden en gustos muy, muy cabrón.
1: Sí, y, correcto.
0: y fue un gustazo. Y ojalá algún día se repita y por ahí hasta algún episodio presencial, ¿por qué no?
1: Claro que sí, y un honor este, haber estado en este primer episodio, te hace un chingo de suerte. Muchas gracias. En, en, el, en el mundo tan competitivo ahora del podcast, este, eh, pues espero que la rompas y que salga chido.
0: Y antes de cerrar, hablando del, eh, del tema, ¿cuándo regresas a Nasi Entiende?
1: No tengo idea, no tengo idea, porque se me complicó la vida, de lo, o sea, se me complicó el factor invitados, y ahorita ya con el que no puede venir el invitado, creo que... Sí, es un no obstáculo. Que... Pero... Sí, es un obstáculo. Y muy claro? se pierda la
0: esencia de, de tu podcast, que es una plática claro. en tu casa.
1: Totalmente. Y que se meta la gata y que el perro ladre y todo eso que llegue mi esposa a trabajar. O sea, es como que siento que no sería lo mismo haciéndolo de otra manera. Entonces, no, lo, no sé si tal vez regresa como en puro audio. Ok. Pero, pero todavía no tengo claro qué va a pasar con, con San Asintiano.
0: Ojalá regrese pronto porque es un gran contenido Diego Sanasi muchas gracias un gustazo muchísimas gracias Hola, mi hermano y bueno que tus redes sociales para que la gente que si por alguna razón no te conoce te siga claro
1: que sí es arroba sananasi con Z y doble S
0: en todos perfecto Diego muchísimas gracias y que te sale de la cuarentena muchas gracias hermano igualmente muchísimas gracias por escuchar este episodio del Pérez Polancas. si te gustó no olvides compartirlo en tus redes sociales y por favor regálanos un follow en esta página Espero tus comentarios en arroba SR Polanco en Twitter. Nos escuchamos en una próxima edición. Muchas gracias y hasta la próxima.